0: Então a gente entra na última conversa, entramos agora na última conversa do ano sobre atos, estamos lá no capítulo 17 e como a gente sempre faz, vou dar uma geral muito rápida sobre o que aconteceu semana passada no nosso papo aqui, a finalidade é te contextualizar, né? você que está chegando agora, você que perdeu uma outra é, série, uma outra conversa da série, lembrando que está tudo gravado lá no nosso canal no Youtube estamos dentro da segunda viagem missionária de Paulo andando com Paulo, Silas, Timóteo, Lucas também está no meio aqui andando ali pela região da Grécia, já já vou mostrar o mapa para você sobre o que é que nós estamos falando e semana passada nós vimos Paulo, Silas, Timóteo, essa galera toda chegando na cidade de Tessalônica e foi uma conversa interessante, porque lá aconteceu um movimento, como sempre, Paulo pregando o Evangelho, uma turma recebeu o Evangelho, outra turma não recebeu o Evangelho. Você deve ter, você que acompanhou, deve se lembrar e houve uma grande confusão, grupo 1 um, acreditando, grupo 2 não acreditando, a gente falou um pouquinho aqui sobre sistema, sobre religião, sobre evangelho, e eu deixei uma frase assim, que de vez em quando aparece quando a gente está preparando um texto como esse, que é a frase que me deu o sentido da conversa da semana passada, que foi Jesus criou o mundo, Jesus salvou o mundo, ah, Jesus não quer nada com o mundo, se você quiser entender melhor essa conversa tem que assistir a semana passada que a gente explicou todo esse papo aqui, lembrando que Tessalônica se transforma a partir dessa passagem de Paulo, em um ponto muito importante, eh, da pregação do Evangelho, da instituição das igrejas, eh, e as cartas que Paulo escreveu, para lá, primeiro e segundo, Tessalonicenses, primeira e segunda carta, aos Tessalonicenses, que está na tua Bíblia, que está no Novo Testamento, é para essa igreja, que Paulo fundou, no comecinho do capítulo 17, como a gente viu, semana passada, então é uma igreja, importante, mais para frente, a gente vai, compreender um pouquinho mais, inclusive, a respeito disso, mas, a viagem continua. Dá para a gente colocar o um mapinha aí, por favor, gente? O mapinha vai nos mostrar onde é que nós estamos. Olha, nós estávamos lá em cima, acompanha a seta, lá em cima, no norte do mapa, aqui pelo menos. Estávamos em Tessalônica, descemos agora para Bereia, porque é justamente o que acontece no texto. Agora a gente vai chegar numa cidade junto com o Paulo. Estamos é, viajando junto com o Paulo, chegaremos junto com ele agora nessa cidade. Chamada Bereia Ainda na região da Grécia Só para a gente se sintonizar dentro do território europeu Lembrando que Paulo num certo momento queria ir para a Ásia E Deus disse para ele, não Vá para Macedônia, vá para a Europa Então é assim que as coisas estão acontecendo aqui Para te contextualizar Hoje a gente é, aborda um texto pequeno Atos 17, do 10 ao 15 Poucos versículos aqui Mas muita coisa legal para a gente conversar, então vamos lá, eu vou fazer uma certa introdução aqui, lendo o texto bíblico, para é, nos dar algumas informações, trazer aqui algumas informações que eu acho que são relevantes. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, o que é está que acontecendo aqui? Semana passada, nós deixamos claro que o pessoal de Tessalônica queria prender Paulo, queria... Uh, Judiar de Paulo, né? Aquela coisa toda acabou sobrando para um homem chamado Jason, Então esses links são importantes, porque agora, logo depois que tudo aconteceu, Paulo e Silas são enviados para essa cidade chamada Bereia, tá bom? Logo, e, e, ou seja, tudo está no mesmo dia aqui, né? Esse tempo aqui é muito curto. Chegando ali, eles foram a sinagoga judaica, coisa que Paulo sempre faz, quase toda a narrativa aqui, você vai encontrar esse movimento de Paulo, indo até a sinagoga, iniciando a pregação do Evangelho, a partir das escrituras do Antigo Testamento, e apresentando eh, Jesus como Messias, versículo 11, os berianos, eram mais nobres do que os tessalonicenses, opa, interessante, hein pois receberam, a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, esse é um versículo que nós vamos perceber a densidade dele daqui a pouco, muito interessante, porque uh, geralmente a gente, os pastores usam esse, esse, essa fala aqui, né? ela é importante, Demonstra o coração das pessoas daquela cidade Que se interessaram pelo texto bíblico E que se dedicaram ao estudo do texto bíblico Junto com Paulo e Silas Durante vários dias Versículo 12 E creram muitos dentre os judeus Bem como dentre os gregos O bom número de mulheres de elevada posição E não poucos homens O resultado da pregação de Paulo aqui em Bereia É bem parecido com o resultado da pregação de Paulo lá em Tessalônica uma galera se converte, inclusive grupos, um, dois grupos parecidos, né? judeus, gregos, mulheres de alta posição, Lucas descreve assim as pessoas que receberam o evangelho, e aí segue o texto dizendo, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões, a galera de Tessalônica ficou é, chateada mesmo com Paulo, irritada com Paulo e persegue Paulo, é, só um dado interessante, aqui nós estamos falando de uma cidade Bereia e Tessalônica, 70 quilômetros só de distância. Para aquela época, inclusive, era bem pouco, e o pessoal eh, costumava rodar eh, distâncias muito maiores. Então o pessoal sai lá de Tessalônica, vai até Bereia e começa de novo um movimento de agitação, de oposição àquilo que Paulo estava pregando. É... 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu em Tessalônica, né? Saiu fugido, Paulo saiu fugido. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Pronto, esse é o texto de hoje, convido você a orar comigo, vamos pedir que Jesus nos ajude a compreender essa conversa aqui, que ela seja edificante para o nosso coração. Senhor, obrigado por essa boa manhã que o Senhor nos dá, obrigado pela comunhão na comunidade, obrigado por termos a liberdade e a alegria de estarmos aqui, nos debruçando diante das sagradas escrituras para aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Dá-nos graça, Senhor, ilumina a nossa mente e edifica a nossa espiritualidade Colocando tudo isso também no nosso coração, que seja uma manhã proveitosa para nós, me ajuda, para que seja esse um momento claro para a comunidade, dirige tudo aqui e que seja tudo é claro para a tua glória e para a tua honra e para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento diante do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Bom, é um texto simples, mas algumas coisas ressaltam aqui, principalmente o fato de termos aqui um registro de Lucas, de como os berianos receberam aquela mensagem. Esse é o texto principal, o versículo principal da história, que é o versículo 11, vou ler de novo com você. Os berianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então Lucas contrasta claramente o pessoal de Bereia e o pessoal de Tessalônica. Na verdade esse pessoal de Bereia aqui, eu posso dizer para você que eles é, compõem aquele tipo de grupo que é o sonho de qualquer pregador, de qualquer pessoa que ensina a Bíblia, é, você ter alguém que queira aprender mais daquilo que você está ensinando algumas vezes isso acontece aqui na comunidade, não com tanta é, frequência como é, eu gostaria, mas de vez em quando, algum irmão manda uma dúvida sobre a Bíblia, no WhatsApp do pastor, e o pastor fica todo derretido, todo feliz, que legal que tem alguém interessado naquilo que a gente está lutando tanto para explicar, você imagina um grupo grande... Né? Querendo assim, e aí Paulo, mas espera aí, deixa eu conferir o que você está fazendo Paulo deve ter feito assim, ah, I love you, I love you. essa galera aqui é de, de Bereia E o texto nos diz que os berianos eram mais nobres, essa palavra me chamou muito a atenção Porque ela pode trazer algum tipo de interpretação é, não adequada inclusive Então eu fui lá no grego, Eugenes, essa palavra, palavra nobre que quer dizer, bem nascido, de família nobre, ok, mas com certeza não é esse o sentido do grego aqui. Sim, a segundo sentido, de mente nobre, disposição de aprender, ter a mente aberta, avaliar algo com objetividade. Ou seja, era um grupo de gente interessado no conhecimento e interessado na sua espiritualidade. Isso é apresentado por Lucas como um adjetivo, ele, ele adjetiva essa, essa postura como nobre, uma coisa diferente. Esse pessoal aqui tinha realmente preocupação com a sua espiritualidade. Isso já me chama muito a atenção, né? em dias de superficialidade, em dias de gente que se alimenta é, pela internet, qualquer coisa serve, esses irmãos são um bom exemplo para nós. E precisamos com certeza desenvolver esse senso de responsabilidade com a nossa própria espiritualidade. A gente que está acostumado demais a, a receber informações e não avaliarmos de onde elas vêm, as fake news que nos digam, né? o momento que a gente vive é um momento de fake news completamente, então nós transmitimos isso e colocamos isso na nossa espiritualidade, ah, fulano de tal, é bacana, eu vou escutar alguma coisa daqui, vou escutar uma coisa dali, vou ler alguma coisa e na verdade a gente não avalia, né? e o sistema que nos cerca, corrobora com isso, o sistema não quer que a gente pense na nossa espiritualidade o sistema quer que você se preocupe com o que você vê, com o que você vive agora, com a tua realidade presente, com o teu ganho, com o teu lucro, com a tua satisfação, essa é a realidade daquilo que nos cerca, mas o Evangelho nos propõe um pensamento da transcendência, a respeito da transcendência, daquilo que não se vê, e os nossos irmãos lá em Bereia, estavam preocupados com isso, coisa para a gente aprender, bom, Diante da posição desse pessoal lá em Bereia, é sem dúvida alguma coisa para a gente pensar. Como é que a gente uh, desenvolve essa postura? Ou como é que a gente abraça essa postura? Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje. Eu vou usar muitos textos bíblicos aqui para te mostrar um bom caminho para o desenvolvimento da tua espiritualidade. Para o teu crescimento, para a tua maturidade. A primeira coisa que eu quero dizer... Que eles estão certos no sentido de terem um desejo de conhecerem a Deus. Eles estão ali buscando Deus. Quando Paulo vem com as suas informações, ele encontra um grupo que está sedento. Um grupo que está buscando, um grupo que quer conhecer Deus. E essa é uma realidade presente no texto bíblico por inteiro. É necessário a nós desenvolvermos e termos dentro de nós um desejo... De conhecer a Deus Oséias 6,3 Conheçamos e Prossigamos em conhecer A Deus Oséias 4,6 O meu povo está sendo Destruído porque lhe falta Conhecimento Porque você sacerdote Rejeitou o conhecimento Também eu o rejeitarei Como meu sacerdote Porque você ignorou a lei do seu Deus Também eu ignorarei seus filhos, ou seja, já no antigo testamento, nós temos essa é, direção que nos é dada, é importante conhecer a Deus, é importante abraçar o conhecimento a respeito de Deus. Na septuaginta, é uma palavra que a gente não usa muito aqui, o que é a septuaginta? É a tradução para o grego do texto hebraico, ok? A bíblia hebraica ou o Antigo Testamento para nós, é a primeira parte, o primeiro movimento que Deus realiza, e tudo está registrado lá, então nós estamos inclusive lendo atos, onde o texto bíblico do Novo Testamento começa a ser escrito, então até aqui, o que nós temos é, ou o que eles têm, melhor dizendo, é o Antigo Testamento, depois ele é traduzido para o grego, por uma questão óbvia de... É, divulgação, porque a língua grega toma conta do império romano, é a língua franca do império romano. No, na Septuaginta, ou essa versão grega do Antigo Testamento, esse termo aí, conhecimento, é Gnosis, Gnosis. Toda vez que eu disser aqui para você conhecimento, lembre-se, Gnosis, o que quer dizer Gnosis? quer dizer, conhecer experimentalmente, não é um conhecimento à distância, não é um conhecimento, ah eu já ouvi falar, é um conhecimento de relacionamento, um conhecimento de quem experimenta, de quem tem ligação, isso está no antigo testamento, no novo testamento também, é preciso conhecer a Deus, segundo Pedro 3,18, antes cresçam na graça e no conhecimento, gnosis, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, agora e para sempre, amém. Filipenses 3,8, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor dEle, perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, ou seja, nós temos uma continuidade, de percepção, muitas coisas são, é, ressignificadas do antigo para o novo testamento, a gente sabe disso, mas algumas absolutamente não, esse é o caso, a mesma em ênfase que nós temos no antigo testamento, vocês precisam conhecer a Deus, é a ênfase que nós encontramos no novo testamento, Por quê Deus deseja se revelar ao homem, e Deus quer que o homem o conheça, aliás esse é um movimento gracioso da parte de Deus, nós só o conhecemos, porque Ele fez questão de se revelar, nós na nossa limitação, no nosso pouco entendimento, na nossa pouca capacidade de compreensão, jamais conheceríamos a Deus, mas Ele se deu a revelar, Ele veio até nós, Ele se apresentou até nós esse é um movimento bonito, que Deus faz por exemplo com Abraão, que Deus faz com Moisés, depois de 400 anos que o povo de Israel está no Egito, Deus aparece para Moisés, Deus se revela para Moisés, isso é maravilhoso, e o ápice disso é a própria pessoa do Cristo, que vem para mostrar como Deus é, uma coisa que eu aprendi, se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, conheça Jesus, porque você vai conhecer a Deus, então, esse movimento de Deus é um movimento que propõe o quê? Relacionamento. Relacionamento. Deus quer se relacionar com o homem. E um relacionamento bom é um relacionamento em que o conhecimento entre as partes acontece. Eu me relaciono muito bem, muito melhor agora com a Ana depois de 32 anos de casado, do que quando a conheci há 32 anos atrás. É óbvio. O olhar já diz... O bico já diz, a cara feia já diz, a gente já sabe como é que funciona não é? Qualquer movimento, você, opa, epa, ultrapassei a, a linha, estou né? em perigo, peraí que eu já vou me ajustar É assim que funciona O tempo nos aproxima e o relacionamento vai ficando mais profundo, assim também é a expectativa Interessante que o pecado chega ao homem porque o homem deseja conhecer o bem e o mal essa é a ruptura que nós temos com Deus lá no Éden, digamos assim. Mas a salvação vem pelo conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, evangelho tem a ver com essa com essa palavra grega gnosis, tá dentro do processo da coisa, João 8:32, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando a gente conhece Jesus que é a liberdade, nós somos também libertos. Muito bem, eu espero que você não tenha dúvida nenhuma sobre a necessidade que nós temos de conhecermos Deus. Não dá para ter uma, é, uma forma é, autêntica de espiritualidade se não houver conhecimento. A gente vai trafegar na religião, a gente vai uh, fazer coisas relacionadas à religião, mas a verdadeira espiritualidade, aquela que Deus quer que a gente viva, tem a ver com conhecimento. Não tem a ver com práticas vazias, com coisas que a gente faz sem entender porquê, muito menos com coisas que a gente faz sem conhecer Deus. Então é, é importante, é necessário, é inegociável. Eu quero ser um discípulo de Jesus, conheça Jesus. Eu ouvi certa vez ou li um, uma colocação interessante de que havia um ditado uh, da tradição judaica na época de Jesus em que o discípulo ele deveria andar uh, recebendo a poeira dos pés do seu rabi, do seu mestre. Essa era a ideia, ando juntinho mesmo, quando ele anda e a poeira do pé dele sai, vai atingir o discípulo, ou seja, estou colado. Essa ideia, se nós somos discípulos de Jesus, tememos andar colados em Jesus, para que a poeira dos pés dele recaia sobre a gente, ou seja, isso pressupõe o que? Intimidade, proximidade, conhecimento. Muito bem, precisamos conhecer a Deus, como nós conhecemos a Deus? Eu acho que a primeira coisa interessante, é falarmos sobre o fato de que Deus habita em nós. Nós entendemos, diferente do, dos nossos irmãos pentecostais, que assim que nós é, entregamos a vida a Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, e ao mesmo tempo somos acolhidos por Ele, o Espírito Santo vem morar em nós, vem habitar em nós, é assim que nós entendemos que o Novo Testamento nos explica o processo de Deus morar em nós, de sermos o que gente? Casa, cadê a Amanda? Amanda? Amanda sempre faz a casinha quando a gente canta essa música aqui, né sermos casa, então Deus mora em nós, opa, legal isso hein? Olha o que Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios 2:10. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então o Espírito Santo que habita em nós, é responsável por traduzir coisas a nós, ah, que nós não conseguiríamos entender sem que ele operasse em nós, por isso que o Evangelho é loucura para este mundo, então o fato de sermos gente, que é casa espiritual de Deus, esse processo também acontece, o Espírito Santo habita o crente, que ensina o pensamento de Deus ao crente, esse é um processo que acontece, perfeito, legítimo, incrível, o problema, é que nós precisamos tomar cuidado com isso, porque esse geralmente, é o jeito de se conhecer a Deus mais abraçado pelas pessoas. Por quê? Quando você pensa em Espírito Santo, você pensa em mística. Você pensa em experiências. É assim, você pensa. Perdão, as pessoas pensam na manifestação dos dons do Espírito e geralmente é assim. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para conhecer a Deus. É verdade, a frase é verdadeira. Mas nós temos que tomar cuidado com a intensidade da frase. Porque esse não é somente, não é somente esse caminho que me leva a conhecer a Deus. Sim, que sejamos crentes cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Está pronto isso, irmão? Está pronto, está fechado, não tenho dúvida. Mas eu preciso por exemplo, perceber como Paulo qualifica alguém espiritual, quando Paulo está falando de alguém espiritual, como é que ele faz isso? A palavra usada por Paulo, para se referir a pessoas espirituais, nas suas epístolas, é pneumáticos, que tem a ver com é, espírito, Pneuma é espírito, então gente é, cheia do espírito é chamada por Paulo, ou gente com conhecimento, ou gente espiritual, é chamada por Paulo de pneumáticos. E vou ler aqui, olha, esta palavra é usada para descrever aqueles que são espirituais, guiados pelo Espírito Santo, em contraste com aqueles que são caracterizados pela SARS. SARS é carne, que se refere à carne ou natureza humana. Para Paulo, alguém espiritual não se identifica por mística, mas por conhecimento, olha que interessante, se a gente tivesse mais tempo aqui, daria para abrir esse leque, quando Paulo fala assim, fulano de tal é espiritual, ou sejam espirituais, ele não está somente enfatizando o fato de experiências místicas, aliás Paulo se preocupa com isso, escreve aos coríntios, é, co colocando as coisas em ordem, pela bagunça que eles estavam vivendo lá. Na verdade a intenção de Paulo maior, apesar de incluir o fato de que pessoas é, cristãs ou discípulos de Jesus, têm o Espírito Santo na sua vida, e esse é um movimento para conhecer a Deus, uma realidade para se conhecer a Deus, quando Paulo diz isso, ele está se referindo à compreensão de quem Deus é, através das escrituras. Entendeu irmão? Então sim, termos o Espírito Santo em nós nos auxilia a conhecer a Deus. Quando a gente vai orar e não sabe o que orar, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não pode desprezar isso. Mas o texto bíblico que nos interessa, é a nossa base de fé, nos direciona a pensar, a entender, melhor dizendo, que quando Paulo, que é o maior autor do Novo Testamento, se refere a gente espiritual... Ele está se referindo a gente que conhece a Deus, porque conhece as escrituras, porque conhece a doutrina, então esse é o segundo ponto, conhecemos a Deus pelas escrituras, inclusive olhando para Jesus, nós vamos perceber isso, Jesus afirma que as escrituras o revelam, olha só, quando ele por exemplo responde aos fariseus, que observavam as escrituras, mas rejeitavam a ele, olha o que ele diz em João 5,39, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito, interessante, Jesus exorta aqueles homens, porque eles estudavam as escrituras... Mas não percebiam Jesus, não reconheciam Jesus, onde, e nesse momento ele diz, as, as escrituras testemunham a respeito de mim. As escrituras testificam, ou, se ou seja, elas oferecem testificação a respeito de mim. O próprio Cristo está dizendo, a gente precisa conhecer o texto bíblico para conhecê-lo. Jesus se revela também aos seus discípulos no caminho de Emaús através da palavra, isso aqui é legal gente, lembra, Jesus morre, ressuscita, os discípulos ficam tudo bagunçado, cada um vai para um canto com medo, e uma turma desses discípulos vai para uma aldeia chamada Emaús lá em Lucas nós vimos isso, e aí Jesus aparece para esses caras, eles não reconhecem Jesus, porque ele está com um corpo diferente, glorificado, e ele tem uma conversa com eles, e ele não diz assim, ei, acorda aí, ó, Tcharam! sou eu? Tipo o Cristiano Ronaldo de novo, né? Cheguei? Não. Ele começa a falar das Escrituras. Ele se apresenta pelas Escrituras, gente, isso é lindo. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes, o que constava a respeito dele, em todas as escrituras, gente isso é lindo, Jesus nos mostrando, que se nós queremos conhecê-lo, já tendo aqui como realidade, a necessidade de conhecermos a Deus, e a alegria de conhecermos a Deus, as escrituras nos mostram Deus... As escrituras nos revelam Jesus e o seu evangelho Uma espiritualidade adequada Portanto irmão É uma espiritualidade bíblica Uma espiritualidade adequada É uma espiritualidade bíblica Como é que eu vivo com esse Deus? Como é que eu me relaciono com esse Deus? Como é que eu correspondo a esse amor de Deus? Como é que eu me comporto e vivo nesse mundo louco? Como é que deve ser a minha espiritualidade? O texto bíblico nos dá todas essas respostas. Eu posso dizer para você sem medo de errar. Conhecer a Deus é conhecer o texto. Provérbios 2, 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos e der ouvido, ouvidos a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como se busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Novo Testamento, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração tanto no Novo, quanto no Velho, no Antigo Testamento, a direção é, você quer conhecer a Deus, conheça os mandamentos de Deus, no caso aqui do Antigo Testamento, essa é a ênfase, no Novo Testamento, conheça a palavra de Cristo, Cristo se revela pela sua palavra, Deus se revela pela sua palavra, por que, que eu preciso desse conhecimento? Primeiro, eu nem, nem coloquei isso aqui como tópico da minha conversa aqui, mas é pelo prazer, que nós temos de servir a um Deus que nós conhecemos, e graças a Deus por isso. Essa é uma alegria que nós obtemos, obtivemos pela reforma protestante, que nós celebramos algum tempo atrás, em outubro, do ano, né? outubro mês passado. É, porque antes da reforma, o acesso ao texto bíblico era limitado ao clero, ela é limitado aos padres, ao papa, ao pessoal que dirigia essa, é, essa igreja única que existia, com a reforma protestante, essas situações foram quebradas e hoje, graças a Deus, temos um texto traduzido e bem traduzido para a gente conhecer, e não falta instrumento para isso, é, e assim a gente pode conhecer esse Deus que a gente ama. Mas eu diria, que a gente precisa conhecer a Deus pelas escrituras... Um bom ponto é, para que a gente não seja enganado. Berianos confer, queriam conferir o que estava sendo dito. Será que a conversa desse cara é verdadeira? Será que o que ele está falando é verdade? E olha, vamos nos lembrar qual era o processo que Paulo usava na sua homilia, na sua pregação. Ele começava com o Antigo Testamento, especialista que ele era... Paulo é hebreu dos hebreus, conhecedor profundo do texto bíblico. A gente sabe que uma criança é, judia aprendia o texto já com a mais tenra idade. Eles já sabiam de cor é, a Torá, que são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Impressionante o conhecimento deles. Paulo, então, nem se fala. Ele começa essa narrativa e constrói essa narrativa no texto bíblico e chega e aponta para Jesus. E aqui, nesse momento histórico, como eu disse já algumas vezes para você, não tem Novo Testamento. Tem Paulo e os pregadores de, de, de Jesus, os discípulos de Jesus, utilizando o Antigo Testamento para mostrar. Está vendo esse, essa profecia? Está vendo esse Messias aqui do Antigo Testamento? Opa, é esse. Aí os berianos ouviram, legal, isso aí é bacana, hein? Hum, Isaías 53, o servo sofredor, essa interpretação tua é boa, Paulo. Eu sempre achei, estou elucubrando aqui, eu sempre achei que o servo sofredor de Isaías 53, aquele que carregou sobre si as os meus pecados, as minhas. esse aqui eu achei que era Israel, era assim que eles interpretavam, mas você está falando que é o Messias, e esse Messias é esse Jesus? Vou conferir, deixa eu ver, será que é, será que não é? Eles tinham... Um zelo com a sua espiritualidade Paulo diz em Colossenses 2,6 Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor Continuem a viver nele Enraizados, edificados nele Firmados na fé como foram ensinados Didasco, ensinados Transbordando de gratidão Tenham cuidado para que ninguém os escravize as filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, Paulo escrevendo aos Colossenses, toma cuidado, firmem-se naquilo que vocês aprenderam, e aqui é o aprendizado do texto bíblico, da revelação de Jesus, é a doutrina Sadia, ortodoxia, a doutrina sadia, tome cuidado para não ser levado por doutrinas, por filosofias vãs E havia um grande cuidado dos apóstolos no começo da igreja, a igreja nasce já sendo uh, ameaçada por filosofias o gnosticismo, por exemplo, era muito forte naquela época, uma filosofia esquisitíssima, que dizia que Jesus não era Jesus encarnado, mas que Jesus era tipo assim, um holograma. Aí você vai, a partir desse entendimento, observar o que os apóstolos falam, é a preocupação deles, em manter a igreja saudável, cuidado. Para o teu coração não se perder da realidade do Evangelho. Gente, nós somos atacados por isso também constantemente. Redes sociais não podem ser o conteúdo que alimentam a tua fé, irmão. Pelo amor de Deus. Postagem no Instagram, coisinha do Facebook, correntinha, bonitinha, não sei o que lá. Gente, tome cuidado com isso. O estrago da abordagem errada das escrituras, faz um estrago e fez um estrago e continua fazendo um estrago na nossa, no nosso país, absurdo, toda vez que eu penso na casa, eu me sinto absolutamente privilegiado, porque eu fiquei 20 anos, e vocês já sabem dessa história, eu não vou contar de novo. 20 anos, enredado por uma filosofia esquisitíssima, que deturpou o texto bíblico, absolutamente. Essa é a característica do neopentecostalismo, a deturpação do texto bíblico. Eu pego o que eu quero da Bíblia, para pregar aquilo que eu quero. Eu tenho uma mensagem de prosperidade para você. Olha só, eu até achei um texto aqui, que se encaixa com o que eu estou pensando é assim que pensa um divulgador do, do movimento neopentecostal pode ter certeza, não se engane, é assim mesmo tem sinceridade lá? tem, ok mas o processo é esse e isso estragou a vida de milhões de pessoas estava vindo para cá agora com a mãe no carro e minha mãe gosta de falar, vocês sabem disso então quando eu chego lá para pegá-los Papai vai no banco de trás e mamãe vai na frente. Quando ele entra, ele fala, é para sua mãe ir conversando com você, né? Então a gente vem conversando. Interessante, ela não sabe o que eu iria pregar, a gente não conversa sobre isso. Mas ela estava contando de, de algumas histórias de gente que nós conhecíamos nesse período de águas turbulentas, que hoje não querem nada com Deus. Não querem nada com o evangelho. Não querem nada com a igreja. Compõem o grupo que nós chamamos hoje de desigrejados. Gente que não está mais nem aí. Alguns até acham que dá para ficar se alimentando pela transmissão. Cuidado você que está me assistindo. Cuidado com isso. Ah, uma transmissão por, por semana está tudo certo. Vou ouvir alguma coisa por semana está tudo certo. Então a deturpação do evangelho. A má interpretação do texto bíblico faz a gente não conhecer a Deus e faz a gente trilhar por caminhos esquisitíssimos e perigosíssimos para a nossa vida. Então a gente precisa se proteger. Somos protegidos do sistema religioso, somos protegidos do sistema filosófico que nos cerca. Somos protegidos do modus operandi é, vivido nesses dias, somos protegidos pelo conhecimento do texto bíblico. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que reconheceu que o seu afastamento da comunidade fez um mal danado para a sua vida e para sua família. Porque a gente acha, às vezes você acha, que o pastor quer que você venha aqui para ouvir ele falar. Ah, eu gosto de uma grande plateia. De boa, irmãos. Sem jaquitança e sem, nada, sem falsa humildade. Não é essa a nossa intenção. A gente prega para um, prega para dez Vem, às vezes quinta-feira aqui tem uma, duas pessoas A gente está aqui conversando do mesmo jeito A preocupação que a gente tem é com a sua vida Daqui a pouco eu entro nessa parte Mas é com a tua proteção Você senta aqui e ouve meia hora, quarenta minutos Às vezes um pouco mais, tudo bem O pastor gosta de falar Você acha que, puxa, que legal, umas coisas interessantes Mas aquilo está sendo incutido no teu coração e quando você sai para viver a vida, além das quatro paredes da comunidade, aquilo está em você. Ouvir a palavra, mantém a gente com uma espiritualidade saudável. Não, estou fora, não quero isso aqui, porque eu já sei, já aprendi, eu estou, é, eu estou protegido. E aquele jeito de viver esquisito que a sociedade vive, não tem, não te alcança. Não faz ninho, sabe aquela história do, do pensamento ruim que vai fazendo ninho na cabeça da gente? A conversa sobre o texto bíblico, o ensinamento a respeito do texto bíblico, a leitura do texto bíblico, nos protege irmão, protege a nossa espiritualidade. E os aproveitadores da fé, eles estão aí, atingindo gente ignorante a respeito do texto bíblico. Vítimas da sua própria ignorância, aí junta a fome com a vontade de comer, porque o pregador mal intencionado sabe o que você quer ouvir, ele sabe o que você gosta de ouvir, ele sabe o que mexe com o teu ego, ele sabe o que faz você chorar rios de lágrimas numa pregação, ele sabe. Então é, a necessidade de um, explorada pela má fé do outro, e a palavra de Deus que poderia ser um instrumento para proteger a gente disso, passa longe. Então irmão, tome cuidado. Se você quer manter a tua espiritualidade saudável, e não embarcar em pensamentos errados dedique-se a conhecer Jesus através do texto bíblico, essa é a revelação que nós temos, já disse aqui mais, mais de uma vez, essa história, Deus me revelou, Deus se revelou no texto bíblico, você sabe muito bem, eu já deixei acho que isso claro aqui nesses anos de comunidade, e a gente acredita no, no movimento de Deus na comunidade, eu, nós não somos cessacionistas, ou seja, nós acreditamos que o Espírito Santo está aí operando. Mas tome cuidado com agora as coisas vão mudar. Agora uma nova revelação. A revelação bíblica é completa, suficiente e poderosa para a gente conhecer a Deus. Segunda coisa e última. Por que, que eu preciso conhecer a Deus pelas Escrituras? Porque se trata da sua vida, irmão. Eu não estou aqui disputando você com outra igreja, entendeu? Eu não estou aqui botando medo em você, para você não ir em outra igreja. Pode ir, irmão. Na casa da rocha não tem problema nenhum. Saiu gol? Não, quem foi? Pensei que era gol de alguém. Eu estou traumatizado que o Corinthians perdeu de 5 a 1, eu ouço um barulho. Gol. Desculpa ali, não, é verdade, né? acorda de noite, oh, meu Deus, mais um gol, não, já acabou o jogo, já acabou. Estava <risos> indo tão bem, né gente, Desculpa, desculpa. Eu não estou aqui brigando por você, no sentido assim, sabe, é, de querer te bloquear, te fechar, te possuir, aqui ninguém é dono de ninguém. Eu não sou a tua cobertura espiritual, se você sair daqui, vai tropeçar na pedra ali, cair, vai se machucar, vai ser perigoso. Não tem, você sabe que não tem isso aqui. A minha preocupação, a nossa preocupação, é com a tua vida. Você não sabe o que é pegar alguém que trafegou por caminhos esquisitos de interpretação bíblica, o quanto isso é sério. O quanto isso destrói gente, destrói famílias Isso é muito sério A pergunta é, o que você está fazendo com a sua espiritualidade? É sobre uma luta a respeito da sua vida A respeito da sua vida O que você vai fazer e o que você tem feito com a sua vida Não se engane o sistema ele pressiona e testa a gente constantemente. Constantemente. As ferramentas mudam, mas a intenção é a mesma: afastar você do evangelho genuíno e autêntico de Jesus Cristo. Ponto. Antigamente, vou usar um exemplo bem tosco aqui. Antigamente, para conseguir uma revista de mulher pelada, como a gente falava, tinha aqui na banca. Era tudo fechadinho assim, escondidinho, não sei o que lá. A gente que era moleque passava, dava umas olhadas assim, mas não podia nem chegar perto. Dava um jeito, né? Homem é uma tranqueira, então sempre dá um jeito. Agora no celular da gente você tem tudo que você quiser. E tudo que você imaginar. Ou seja chegaram até nós as boas informações, chegam até nós as coisas legais, mas chegam até nós as tranqueiras também, está tudo aí. E é o que ocupa o nosso coração que é o perigo da coisa. Isso tem a ver com a nossa espiritualidade. É a maneira como eu me ligo a Deus ou não me ligo a Deus. E eu me lembro muito bem que nos meus anos de escuridão, quando eu tinha, quando eu era adolescente, aí 14, 15, 16 anos, até um pouco mais, é, houve um movimento bastante difícil para mim, em que eu realmente falei, acho que não é isso que eu quero. Aquela coisa de adolescente, acho que eu não quero isso daí. Mas duas coisas é, me deram... Se manifestaram como graça de Deus Para que eu não me afundasse mais Na minha distância de Deus A primeira foi a amizade que eu tinha com as pessoas da igreja Muito precioso Os contatos, os relacionamentos E a segunda foi o conhecimento e o temor Que o ensino bíblico colocou dentro do meu coração Louvado seja Deus pelo Elon. Você nunca ouviu falar do Elon? O Elon foi meu professor quando eu era criança na igreja Batista, onde eu praticamente nasci. E a gente fazia lá a escola bíblica de férias, enchia a igreja de criança. E estava eu lá, andando para cá e para lá e chorando, porque eu era a criança mais chorona que você pode imaginar. E o Elon falava assim para mim, vai Amiltinho, chora, ah, chora mais. Ah, eu chorava, até que eu cansava de chorar e parava de chorar, era uma boa estratégia dele. Eu lembro do Elon me ensinando com o flanelógrafo, as historinhas da Bíblia, os versículos bíblicos. Eu lembro bem do meu pastor, pastor Lauro, com várias limitações eh, de, de interpretação e de fala, mas uma pessoa linda, que expressava Jesus e que ensinava para a gente o texto bíblico, e ele acho que percebeu que havia alguma vocação na, em mim a respeito disso, me colocou um dia para pregar num domingo de manhã, preguei cinco minutos eu acho, mas tá bom, preguei lá, eu tinha seis, sete anos de idade, isso está em mim, ficou em mim, louvado seja Deus, porque isso me guardou, me preservou, é sobre isso que a gente está falando irmão, sobre a construção da nossa vida, louvado seja Deus pela vida dos meus pais, que me ensinaram os caminhos das escrituras, lá em casa nunca faltou Bíblia, lá em casa nunca faltou LP de música cristã, tocando na vitrola de casa, lá em casa nunca faltou uma oração na hora da, da, da refeição, nunca faltou nas nossas festas, uma leitura bíblica, uma oração diferente... Louvado seja Deus por essa construção, que hoje você pode viver e levar para a tua casa, porque essa é a comunidade que a gente quer ser. A gente tem o caminho das letras irmão, curso bíblico online, você vai pagar acho que 20 reais por mês, meu, sei lá, é dinheiro de nada, vai poder escutar no carro vai poder escutar em casa, vai poder escutar na hora que você está fazendo tua malhação lá na academia, vai poder escutar onde você quiser, a gente tem ah, uma pregação expositiva, graças a Deus por isso, a gente não precisa ficar inventando e nós não vamos seguir esse caminho, vamos inventar alguma coisa para te pregar aqui, é o texto bíblico, nós temos uma teologia como centro da nossa eclesiologia, a gente fala para os líderes da, da nossa comunidade. Por que você que está fazendo o que você está fazendo? Você sabe biblicamente por quê? Você sabe que cê, essa música aí, aí o pessoal da música sofre. Você sabe que essa música aí que você está cantando tem nada a ver com a Bíblia isso aí? Ah, mas o pessoal canta tanto, os cantor gospel cantam tanto. Então deixa eles cantarem, mas a gente vai cantar o que está na Bíblia. Essa é a nossa preocupação. Porque a gente quer que você conheça a Deus. As nossas conversas, as nossas práticas, a nossa entrega para você como comunidade, é essa. Irmão, a partir da pandemia, eu fiz três anos de live, três anos entrando todo dia na internet, às vezes manhã e noite, e era assim, abre a Bíblia, lê o texto e prega o texto. Está lá, porque a gente se preocupa com você. Porque a gente não quer que você se perca na tua espiritualidade. Há um turbilhão que suga pessoas desavisadas e despreparadas na sua espiritualidade. Portanto, irmão, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Fuja da mesa dos demônios. Fuja das filosofias vãs. Fuja da teologia da prosperidade fuja dessas coisas, corra eu estava preparando esse texto ontem aqui durante a semana fui orando, pedindo graça de Jesus e ontem sentei para botar coisa aqui e fazer um roteiro que eu preciso ter para pregar e me lembrei de um vídeo que a gente vai soltar, cadê a Sheila? não está aí nós vamos soltar amanhã para você no WhatsApp da casa é um vídeo de um pastor americano é, pastor americano, é, mas é dos bons, pastor americano bom Carter Conlon. E ele prega esse vídeo logo depois da catástrofe lá, americana, do, do World Trade Center. E ele faz uma analogia linda é, entre os bombeiros e policiais que entraram no prédio. Eles entraram no prédio para dizer para as pessoas, saiam daqui, fujam, corra, corra pela sua vida e ele diz assim no vídeo, eu não posso ter menos senso de responsabilidade do que esses digníssimos bombeiros, eu preciso entrar no meio da catástrofe para dizer para as pessoas, saia, fuja, e ele começa uma narrativa empolgante, lindíssima e bíblica, dizendo para as pessoas, fuja, corra, de lugares que têm aparência, da presença de uma religião saudável, mas não. Fuja de homens que querem te roubar. Fuja, corra. E aquilo me inspirou e eu chorei bastante ontem. Preparando essa conversa aqui com você. Com a mesma intenção, com o mesmo coração. Corra. Corra pela tua vida, corra, vá para as escrituras, vá aprender o que é evangelho, se derrame, se debruce diante de Jesus, da sua grandeza, da sua santidade, sempre através da realidade do texto bíblico, é isso que vai preservar a vida da gente de forma saudável, e no meio desse bololô, dessa loucura toda, você e a tua casa estarão preservados por uma espiritualidade saudável. É isso que a gente precisa viver em nome de Jesus. Não ficar de pé, irmãos, e nós vamos orar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus Jesus querido, obrigado por essa manhã Apresentamos nosso coração ao Senhor Pedimos ao Senhor que nos corrija, que nos fortaleça Pedimos ao Senhor que a nossa espiritualidade seja dirigida pelo texto bíblico Jesus, pedimos ao Senhor que nos proteja, nos protege Jesus, das porcarias, das tranqueiras, das filosofias vãs, das mentiras, das fake news, dos absurdos que são apresentados como Evangelho. E a gente sabe que isso só pode acontecer através do conhecimento da Tua Palavra. A minha oração nessa manhã é... Faz de nós uma comunidade que se debruça diante do texto bíblico. Faz de nós uma comunidade que está preocupada. Qual é a caminhada da minha espiritualidade? O que é que eu estou levando para os meus filhos? O que é que eu estou levando para a minha casa? O que é que eu estou consumindo, Senhor? O que é que tem dirigido os meus pensamentos? Ajuda-nos a nos agarrar no texto bíblico como revelação Tua, Jesus. Protege a nossa mente dos, do jeito esquisito que esse mundo tem para pensar e de pensar. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos das más influências. Guarda-nos, Jesus. Guarda a nossa mente, de pensamentos que nos afastam de Ti, Jesus. E eu te peço, alcança os perdidos, os desviados. Ajuda-nos, Jesus, a alcançarmos aqueles que foram machucados pela religião, frustrados pelo movimento neopentecostal, machucados pelas seitas, feridos, Senhor, pela interpretação bíblica errada, hoje que se encontram desapontados, Destruídos na sua espiritualidade Alcança Jesus Alcança Tem misericórdia Senhor E a nós Te pedimos Dá-nos o prazer De te conhecer Pelo texto bíblico Dá-nos o prazer Jesus De guardarmos a tua palavra No nosso coração Para não pecarmos contra ti Dá-nos Jesus a luz para a vida que tanto precisamos, decisões que temos que tomar, opções que temos que fazer, diretrizes que tanto necessitamos, que sejam sempre chegadas a nós através do texto bíblico. Nesse mundo maluco em que vivemos, precisamos de Ti, Jesus, precisamos do Teu conhecimento, precisamos de uma relação Contigo, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos na nossa dificuldade, cria uma comunidade cada vez mais bíblica, Jesus, cada vez mais ardente pelo Evangelho, cada vez mais pronta a ouvir aquilo que o Senhor já disse e guardar no coração aquilo que o Senhor já disse, para vivermos uma boa espiritualidade, guia-nos em tudo, obrigado por esse domingo, obrigado, obrigado, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe irmão, ótimo domingo, vai na paz, amém.